0: O coração é responsável pelo bombeamento do sangue para todo o restante do organismo, por isso que ele é considerado um dos órgãos mais importantes do corpo humano. O coração se contrai em torno de 100 mil vezes por dia ao longo de toda a vida, o que garante a vitalidade dos demais órgãos e tecidos. O Setembro Vermelho é uma campanha que promove a conscientização sobre o combate às doenças cardiovasculares e alerta para a necessidade de cuidarmos bem da saúde do coração. O diabetes é uma das doenças capazes de ocasionar problemas ao coração. Ele ocorre quando o corpo não consegue produzir o hormônio, que é o responsável por controlar a taxa de glicose no sangue, ou não consegue utilizar adequadamente a insulina produzida. A recomendação dos médicos para evitar e controlar o diabetes envolve a prática de atividades físicas e alimentação adequada e equilibrada como parte do tratamento. Uma das novidades no espaço da Imaterna Expo Inter 2023 foi a Bubalinocultura, que tem aumentado a cada ano, assim como o número de produtores. Cada vez mais a criação de búfalos é conhecida e reconhecida nos campos pelo fácil manejo e na gastronomia pelos diferenciais da carne e do leite da espécie. Além de ser considerado um animal de dupla aptidão, que serve tanto para carne como para leite, o búfalo é um animal de tração, permitindo inclusive para montaria pela sua docilidade. Apesar de existirem 19 raças de búfalos no mundo, no Brasil temos apenas quatro, a Mediterrânea, Murrá, Jafarabade e Carabal. No Rio Grande do Sul, os rebanhos de búfalos também têm aumentado e hoje são em torno de 50 mil cabeças, o que representa cento do rebanho gaúcho de bovinos e bubalinos. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A extensão da área semeada de milho no Rio Grande do Sul foi ampliada na semana passada, abrangendo mais regiões do estado. A operação está mais avançada e próxima da conclusão em parte da região oeste e avança de maneira mais gradual no quadrante nordeste. As geadas de baixa intensidade que ocorreram nas madrugadas de 26 e 27 de agosto parecem não ter causado. Causado danos significativos ao desenvolvimento das lavouras. Foi observado um aumento na população de cigarrinha, especialmente na região oeste. A infestação foi identificada em áreas recém-emergidas entre os estágios V1 e V2 com presença de mais de três indivíduos por planta. Esse contexto levou os produtores a iniciarem medidas de controle populacional desses insetos. Contudo, ainda não estão sendo utilizados produtos biológicos em conjunto por causa do tamanho reduzido das plantas e das dificuldades de se atingir eficazmente os insetos-alvo. E permanecem os trabalhos de manutenção de equipamentos, com ênfase nas plantadeiras, assim como a aquisição de insumos pelos arrozeiros. No sistema de cultivo de arroz pré-germinado, a maior parte das áreas está pronta com nivelamento dos leitos e com lâmina d'água nos tabuleiros. Paralelamente, prosseguiu o processo de elaboração de projetos de custeio. Na região da fronteira oeste, os produtores estão demonstrando crescente apreensão com a proximidade do início do período de plantio e a ainda insuficiente capacidade das barragens. Desde março, quando se encerraram os trabalhos de irrigação das lavouras, até o final de julho foram registrados apenas 482 milímetros de chuvas em São Borja, o que equivale a menos de 100 milímetros mensais, apesar do término do fenômeno Laninha preservação das áreas de banhado e das nascentes e sua importância para o desenvolvimento da agricultura e da sustentabilidade do meio ambiente foram temas apresentados na parcela da educação e saneamento ambiental no espaço da Emater durante a 46ª Expo Inter. Muitas famílias do meio rural ainda utilizam as nascentes como principal fonte de captação de água e reclamações de que estas estão secando são frequentes entre as famílias assistidas pela instituição. Nesse sentido, foram apresentados ao público o que ocorre antes da proteção de nascentes, os cuidados necessários para a preservação e a produção da água, e como isso tem uma relação direta com a infiltração da água no solo e com a infiltração no lençol freático que pode manter a nascente viva. a Emater divulgou na manhã da terça-feira, 29 de agosto, durante a 46ª Expo Inter, os números iniciais da safra dos principais grãos de verão 2023-2024. O diretor técnico da instituição, Claudinei Baldecera, apresentou a estimativa.
1: Na safra de verão a Emater fez obteve dados então entre o período de 7 a 23 de agosto de 2023. Né, aonde faz uma pesquisa muito bem representativa a, a, de amostragem, né, um levantamento, não pesquisa, um levantamento muito bem representativo no feijão: 91% dos municípios foram. Uh, levantados, no milho praticamente 100% dos municípios que cultivam milho foram apurados, no milho silagem 96% dos municípios foram apurados e na soja também praticamente 100% dos municípios que cultivam soja dentro desse período de 7 a 23 de agosto foram apurados. Importante lembrar na questão da produtividade, a Emater tem uma metodologia, que analisa uma linha de tempo de 10 anos, né, onde são baseadas a questão da tendência frente a produtividades médias municipais registradas ao longo, então, dos últimos 10 anos para estabelecer as tendências de produtividades que são uh, apuradas pela EMATER. Começando, então, pelo arroz irrigado, né? o arroz irrigado a gente se baseia naquilo que o IRGA também nos traz, na safra de 2023 a 2024, o IRGA prevê 902.425 hectares e a Emater prevê, então, aí uma, uma estimativa de produtividade de 8.359 quilos por hectare e uma produção de 7 milhões e 7 meio de toneladas. Questão, comparando diferenças entre um ano e o outro, né, um aumento, então, de 7,44% na área a ser cultivada por arroz e uma produtividade, então com ah, os cálculos de tendência que a matéria utiliza, né? uma produtividade projetada um pouco a menor, então de 4,87%. E uma produção, evidentemente, pela área que aumenta, então uma perspectiva de produção maior do que a safra anterior. O feijão, então, se tem apurado aí que 29.053 hectares, é uma área que ela não é tão expressiva, o Rio Grande do Sul já cultivou mais feijão na época, por volta de 2000, 12, por aí nessa época, nesses anos aí se cultivava cerca de 80 mil hectares, hoje o feijão reduziu bastante, foi ocupado por outras culturas, especialmente a soja, uh, uma estimativa de produtividade de 1.755 1.775 quilos por hectare e uma produção de feijão estimada, feijão uh, de 51 toneladas. Se a gente olhar o feijão, ele praticamente está, a maior parte do feijão está concentrada na região de Caxias do Sul, principalmente nos campos de cima da serra, distribuído pela região de Caxias do Sul. né Depois vem a região de Soledade, a região de Frederico, região de Porto Alegre, as mais significativas aí em cultivos de área de feijão. E no feijão, então, se tem uma projeção né, que aponta aí um aumento de área em relação ao ano anterior de 2,44%, um aumento de produtividade também em 23,40%. Essa estimativa, e muito embora se tenha um cálculo de tendência olhando para 10 anos para trás, você tem uma estimativa comparada ao ano anterior de 23,4% a mais na produtividade e 26,59% na estimativa da produção. No milho, que nós é uma cultura extremamente importante e preciosa, então a gente tem aí... A indicação de 817.521 hectares a serem cultivados com lavoura de milho, com destaque aí para regiões de Caxias do Sul, Santa Rosa e Ijuí, que produzem aí o maior fração de área e evidentemente que as outras regiões também produzem áreas significativas, né? com produtividade aí também na ordem de 7 toneladas por hectare, 7.4, né? E uma perspectiva de produção de 6, 6 milhões e 61 mil, 61 mil toneladas uh, de milho. Regiões de milho que se destacam né, por, 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 por área, né? Como eu fiz a referência, a região de Santa Rosa, a região de Ijuí e região de Caxias do Sul são as que mais se destacam no estado. E aí tem uma leitura, que ela é importante... E, de certa forma, ela está relacionada com o avanço da irrigação e o uso da irrigação nessas regiões, que muito embora aqui e é a única das culturas que apresenta uma pequena redução, 0,7% na área cultivada, mas nessas regiões que elas se destacam pelo cultivo, se observa pela leitura dos números que aqui nessas regiões aumentou, né? E uma... Um apontamento, uma análise que se tem principalmente em Juiz, Santa Rosa, uma parte de Bagé, uma parte de Frederico também, essa região onde a irrigação ela está mais acentuada, ela está mais presente na, na, na média e na grande propriedade, essas regiões elas estão mostrando números comparativos à safra anterior maiores ah, eh, 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 previstos aí para essa, essa safra. Então se tem aí uma perspectiva de 53,15% a mais em relação à safra anterior, evidentemente que nós tivemos todo o problema da estiagem, e 53,24% a mais também na produção uh, final, uh, com 6,6 milhões de toneladas previstas para a cultura do milho. Na cultura do milho silagem, a gente tem uh, o apontamento aí então de 364 uh, mil hectares de milho silagem, né? ele está muito relacionado com a atividade leiteira, com atividade animal também, mas especialmente atividade leiteira, e uma estimativa aí de produtividade mais alta do que foi obtida, evidentemente, no ano passado, né, de quase 40 toneladas por hectare, é uma estimativa muito boa. A produção também na ordem de 14 milhões de toneladas. E no milho silagem também se concentra aí especialmente Santa Rosa e Juí, que é uma região leiteira bastante significativa na região de Lajeado e outras regiões menores. E no milho silage, sim, aí a gente tem uma redução de quase 6% em relação à área cultivada no ano anterior, mas uma perspectiva de produtividade de 67% a mais do que na safra anterior e 58% em produção a mais também. Então, embora, se analisa aí que embora a área seja menor, o agricultor faz a leitura que pela estimativa do tempo, se tem um volume de produção maior e nas áreas aonde a bacia leiteira é significativa, não se verifica, especialmente, Soledade, uh, desculpe, Santa Rosa, Ijuí e Lajeado e Soledade também, uh, o milho silagem, ele apresenta áreas maiores em relação a serem cultivadas em relação à safra anterior. E vamos agora, então, para a soja. A soja ela tem uma previsão de 6,7 milhões de hectares, uma estimativa de 3.327, ponto alguma coisa, quase 55,5 sacas por hectare, e uma estimativa também de produção de 22, 22, 22 milhões de toneladas, 22,4 milhões de toneladas, né? com destaque muito significativo aqui para a região de Bagé, para a região de Santa Maria, né? depois vem as outras regiões aí, Juiz, Santa Rosa, né? com destaques uh, bastante significativos aí em área cultivada, mas em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, com menor área, evidentemente, aqui na região de Lajeado pela característica da região de Lajeado uma área menor a ser cultivada. A região de Bagé, região de Santa Maria, região de Juiz e região de Santa Rosa são... As regiões que se destacam em maior fração, em maior quantidade de áreas cultivadas, né? Seguida por essa, essa divisão do estado, esse meio do estado aqui. E, como eu fiz referência, a região de Lajada é a região que menos cultiva uh, soja. O que, que nós temos de análise importante para a soja, né? A soja ela tem um apontamento aí de aumento de área, né? Um ponto 3% a mais de área, isso significa bastante áreas, comparado aí aos números da safra anterior, e evidentemente que pelo toda a estimativa de previsão climática, né, se tem aí uma perspectiva importante e boa, positiva, é, é, que aponta aí então, um aumento de produtividade de 70,71% e 73%, em razão evidentemente do crescimento da área, que ele aponta aí para 1,3% a mais. 2023-2024 em área, né, 8 milhões,35 hectares, variação de 1,72%, área, 8,49% para a safra 2023-2024. E na produção também, então, se tem aí um consolidado, esse consolidado é avaliando, avaliando todas as culturas: o arroz, o feijão, o milho e a soja, né, a soma das culturas. Safra anterior, safra atual, nós temos aí no consolidado total, então, um aumento de área, que esse é um número importante, positivo, de 1,72%. E uma estimativa de produção de 49,13% uh, em relação à safra anterior. Então, os números, pode-se dizer que eles são positivos e esperamos que o clima né, é, sejam positivos né, uh, também na, naquilo que, que está se lançando aí como perspectiva.
0: Durante o evento, o meteorologista da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Flávio Varone, apresentou o prognóstico climático trimestral para setembro, outubro e novembro.
2: Então a gente faz um resumo né, do que vai acontecer nos próximos meses. Né? Qual é o ninho realmente efetivando sua, sua influência no Rio Grande do Sul, agora no Rio do Sul, no Brasil. Nós vamos ter chuvas mais regulares... E ao que tudo indica, está indo na direção de um El ninho de moderado a forte, ou talvez até super forte. Isso é uma condição de muita chuva, pessoal. Então, a tendência para esses meses é de chuva realmente, setembro, outubro, novembro. Chuva dentro da normalidade ou acima da média né, de parte do Estado. Então, aqui é setembro, outubro e novembro. Então, aqui setembro, está trazendo uma previsão de chuva ampla em todo o Estado ele já fica dentro da média em grande parte do estado em outubro, e em novembro volta a chover, principalmente nessa área mais fronteira oeste e oeste, mas chove em boa parte do estado. Esses mapas são projeções, mas o que, é que a gente pode dizer em função da condição atmosférica que está predominando? Ou seja, com a condição de El Ninho, a tendência é que nós tiver, tenhamos uma primavera muito chuvosa, muito chuvosa mesmo. Então, isso pode beneficiar, claro que sim, vai trazer bastante umidade, os reservatórios vão estar cheios, por outro lado, pode trazer prejuízo. Nossa safra de inverno, a gente está fazendo projeção para verão. Por exemplo, a nossa safra de inverno pode ter um prejuízo no final ali. Então, isso é bom a gente ter um pouco de cuidado. Que vai ter muita umidade, né, no período ali, principalmente, finalização da, da, da safra e colheita, pode ter muita umidade, a gente pode ter prejuízo. E, principalmente, vai atrasar o plantio de verão. Então, o plantio de verão, possivelmente, seja atrasado em função dessa umidade e dessa chuva mais intensa que deve ocorrer ao longo da primavera. Então, a primavera vai ser mais chuvosa aqui no Rio Grande do Sul. Isso as consequências também na temperatura, né? A gente vai ter, possivelmente, uma temperatura um pouco mais amena durante o dia, mas a noite também serão mais abafadas. Então, é por isso que a gente trabalha com a temperatura média abaixo, assim, né? ao que tudo indica que as noites vão ser mais quentes, mas os dias vão ser um pouco mais amenos em função da nebulosidade e da chuva. Então, nós vamos ter temperaturas um pouco mais amenas, por exemplo, ainda em setembro, voltando à normalidade em outubro, e voltando a ficar um pouco mais encoberto, com mais chuva, em novembro. Estendendo a previsão lá para o verão, não deveremos ter estiagem. Certamente não. A condição desse euninho, El possivelmente ele vai se estender. A maior influência do euninho El é durante a primavera e início da, do verão. No verão, a condição regional é que predomina melhor e, 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 e traz essa condição de umidade e chuva. Nós não deveremos ter estiagem. Salientar sempre que o Rio Grande do Sul sempre tem estiagem. Porém, as estiagens já são mais curtas, em períodos mais curtos e em áreas mais isoladas. Estiagens amplas, como nós tivemos, este ano não. Então, possivelmente no verão, aquelas estiagens comuns que a gente tem, áreas muito isoladas do estado e estiagens mais curtas, que às vezes podem prejudicar. Ou seja, se você tiver 15, 20 dias sem chuva em determinado período que a planta precisa de água, precisa de umidade ela pode ter prejuízo, mas só condições isoladas, estiagens de, uh, amplas, nós não deveremos ter ao longo do próximo verão. Então, essa condição que está se estendendo, a previsão que está se estendendo, a tendência desse padrão atmosférico, é realmente que nós tenhamos uma primavera para encher os reservatórios e, principalmente, nós deveremos ter umidade suficiente para o desenvolvimento da nossa safra de verão 2023-2024. Tá bom, pessoal? Obrigado. isso.
0: E chegou o momento de saúde-ecologia. Esclerose múltipla é a doença neurológica que mais afeta jovens adultos no mundo. A idade média ao diagnóstico é de 30 anos, sendo na sua maioria mulheres. É crônica, progressiva e autoimune. As células de defesa do corpo atacam o próprio sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, destruindo o tecido protetor que envolve as fibras nervosas, impedindo ou alterando a transmissão das mensagens do cérebro para as diversas partes do corpo. A esclerose múltipla não afeta apenas os indivíduos investigados, mas também suas famílias e amigos. Portanto, é fundamental que a sociedade como um todo esteja informada e disposta a oferecer apoio. Embora não exista cura, há tratamentos medicamentosos que buscam reduzir a atividade inflamatória e a ocorrência dos surtos ao longo dos anos, contribuindo para a melhor qualidade de vida. Os medicamentos utilizados, bem como todo o tratamento, devem ser indicados e acompanhados pelo médico neurologista de forma individualizada. Embora não altere a evolução da doença, é importante manter a prática de exercícios físicos, pois eles ajudam a fortalecer a musculatura, a melhorar o humor, a controlar o peso e a atenuar sintomas como a fadiga. Quando os movimentos estão comprometidos, a fisioterapia ajuda a reformular o ato motor, dando ênfase à contração dos músculos ainda preservados. O tratamento fisioterápico associado a determinados medicamentos ajuda também a reeducar os músculos que controlam a eliminação de fezes e urina. E nas crises agudas da doença, é aconselhável que o paciente permaneça em repouso. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 84,55, preço maior R$ 105 reais, preço médio R$ 92,91. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 187 reais, preço maior R$ 420,00, Preço médio, R$ 263,38. Milho, saco de 60 quilos, preço menor, R$ 51,00, preço maior, R$ 59,00, preço médio, R$ 53,28. Soja, saco de 60 quilos, preço menor, R$ 138,00, preço maior, R$ 151,00, preço médio, R$ 142,83. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 43,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 61,00. Preço maior R$ 75,00. Preço médio R$ 63,58. Boi Parabate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 6,50, preço maior R$ 9,00, preço médio R$ 7,51. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,00, preço maior R$ 8,60, preço médio R$ 6,68. Cordeiro Parabate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 Preço menor R$ 6,50, preço maior R$ 7,50, preço médio R$ 7,01. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,15, preço maior R$ 6,00, preço médio R$ 5,08. Vaca para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 5,00, preço maior R$ 8,50, Preço médio R$ 6,35. Novas variedades de morangueiro e uva desenvolvidas pela Embrapa foram apresentadas pela Extensão Rural aos produtores na parcela da Fruticultura no espaço da Imaterna Expo Inter 2023. A BRS Bibiana de Uva foi lançada em 2019 e a BRS DC25 ou Fênix Um Morangueiro foram lançadas na feira. A nova variedade de morangueiro apresenta diferenciais tanto para os consumidores quanto para os produtores. Atendendo à preferência nacional, as frutas têm sabor mais doce e tamanho mais robusto. Já para os produtores, a nova cultivar se destaca pela precocidade do início da produção, além de frutos com boa firmeza, o que garante resistência ao transporte e durabilidade pós-colheita. O potencial produtivo é em torno de 1,2 kg por planta. Com viveiristas licenciados pela Embrapa, o que possibilita a multiplicação de mudas no país, diminuindo a dependência dos produtores de cultivares estrangeiras. A Fênix vai viabilizar a chegada das mudas ao produtor na época ideal de plantio, permitindo a ampliação da janela de produção por até sete meses. Música Acompanhe agora o calendário agrícola. Começa a colheita do alho, está começando o plantio da banana, começam os tratos culturais no mamão, inicia a semeadura da melancia. Agricultores estão trabalhando intensamente no preparo da terra para o cultivo do milho, Setembro é mês de plantar abóbora, abobrinha, agrião, beterraba, alface, salsa, batata doce, batata, berinjela, cebolinha, cenoura, chicória, couve chinesa, couve flor, couve manteiga, abacaxi, banana, figo, melancia, melão, limão, mamão, moranga, pepino, tomate, rabanete, repolho, radite, rúcula, vagem, amendoim, mandioca, feijão, milho, milho-pipoca, girassol, sorgo, alfafa, capim-elefante, milheto, sorgo-forrageiro, brócolis, pimenta, pimentão, feijão-vagem, giló, berinjela e coentro. As secas ocorridas nos últimos três anos têm contribuição diretamente na redução da água do solo. Mas não é só isso, já que observamos que isso se deve à redução das áreas de recarga, que são as áreas de preservação permanente e de banhado, que têm sido drenadas. Então, estamos quebrando um elo da cadeia hídrica e, com isso, a água não tem onde infiltrar, escorrendo direto para as sangas. A EMATER possui autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura para realizar a proteção de nascentes nas propriedades rurais. A instituição tem o consentimento ambiental para fazer essa proteção, mesmo sendo em uma área de preservação permanente, dada a importância que essa ação tem para os produtores rurais. Tratam-se de interferências de baixo impacto que possibilitam a posterior regeneração da natureza, se constituindo em obra quase imperceptível e que gera excelente resultado para as famílias. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!